0: Wir feiern 20 Jahre Brandfit. Marketing in all seinen Facetten. Wir sind Brandfit.
1: 20 Jahre Brandfit, das ist das Thema dieser Podcast-Reihe, das Jubiläum der Brandfit-Agenturgruppe. Dazu gehören natürlich auch viele unterschiedliche und spezialisierte Units, über die wir sprechen wollen. Eine davon ist Royal Five. Mein Name ist Jens Konrad. Ich sitze heute hier in Essen im Nigelnagel neuen, großen, schönen, modernen Büro zusammen mit Tobias Becker. Herzlich willkommen. In, deinem, in deinen eigenen verwenden sozusagen. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Wie du gerade gesagt hast, es tatsächlich deine Premiere. Aber wie könnte sie besser sein als, als bei so einem Jubiläumsthema? Ja, absolut. Ähm, noch nie selbst einen Postkast
0: aufgenommen oder eingesprochen, immer nur gehört. Ähm, und vom Konsument zum Macher ist natürlich immer ein spannender Weg. Und ja, ich bin auf die Reise gespannt und natürlich äh, hoffe ich, dass das, was wir hier zusammen erarbeiten, natürlich auch für die Landschaft draußen spannend wird.
1: Genau, da freue ich mich, dass wir den Weg hinein so jetzt bestreiten. <lacht> Perfekt. Ja, Tobias, du bist seit ähm, du bist ja quasi über die Hälfte der Zeit, die das Brentford-Jubiläum jetzt gerade ausmacht. Die 20 Jahre bist du schon dabei. Ähm, vielleicht erzähl doch mal ein bisschen, wie es bei dir hier angefangen hat und wie es dazu kam, dass du heute Geschäftsführer von Royal Five bist. Ja, ähm, wie hat das alles angefangen? Der Weg
0: ist jetzt zwölf Jahre her. Vor zwölf Jahren war ich noch Auszubildender Veranstaltungskaufmann bei einem anderen Unternehmen in Essen, was sich sehr stark in der Medienlandschaft auch herumgetummelt hat. Ich habe damals Festivals mit organisiert und daraus ist das Kontaktnetzwerk zu Kai und Markus entstanden und ja, zum Ende der Ausbildung kamen die beiden auf mich zu und sagten, kannst du dir nicht vorstellen, nach der Ausbildung bei uns anzufangen und das war für mich natürlich zum einen ein Ritterschlag ähm, zu einem Unternehmen, was damals noch Virtual Nights war, ähm, wechseln zu können und die Option zu haben und eigentlich verlässt man ja das Nest nicht gerne, indem man <lacht> irgendwie groß geworden ist. Aber ich habe es als Chance gesehen und durfte direkt eine Clubtour damals für Corona, das Bier, nicht die Krankheit, okay. durchführen. Und ja, dementsprechend war das so mein erstes großes Projekt. Ich war sofort deutschlandweit unterwegs, habe alle Clubs in Deutschland gesehen und dort eine tolle Aktivierung durchgeführt. Und das war so mein Einstieg und dann hat man Blut geleckt und dementsprechend habe ich mich hier innerhalb dann von fünf, sechs Jahren vom Junior-Projektleiter bis hin in die Geschäftsführung entwickelt. Ähm, witzigerweise war das auch schon Thema im Vorstellungsgespräch, wo Kai <lacht> mich fragte, ja, wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Da habe ich ihn angeguckt und gesagt, Naja, im besten Fall auf deiner Seite und wir machen das hier zusammen. Und ich glaube, das hat Eindruck hinterlassen und ich glaube, ich habe auch unter Beweis gestellt, dass ich diesen Weg wirklich gehen will und gemeinsam sind wir diesen Weg gegangen und haben wirklich viele tolle Projekte, Kunden in dieser Zeit entwickelt, gewonnen
1: und daraus dann auch letztendlich Royal Five und die Agentur geformt. Ja, das klingt auf jeden Fall gut und ist ja auch schön zu wissen, dass ähm, ein Arbeitgeber nicht nur damit wirbt, dass man aufsteigen kann, sondern dass es dann auch wirklich so kommt und passiert. Ja, definitiv. Also fordern und fördern, das wird hier groß
0: geschrieben und ich würde behaupten, es gibt hier keine Grenzen. Ähm, jeder, der hier mit einer guten Idee zu uns kommt, ähm, hat die Chance, sich hier selber zu verwirklichen. Natürlich immer im Rahmen von der Gesamtgeschäftsentwicklung, wie passt es auch in die anderen Units, wie passt es in unsere Betätigungsfelder. Aber ähm, wer hier etwas erreichen
1: möchte, dem stehen alle Türen offen und... Ähm, ja nicht nur Red Bull verleiht Flügel sehr gut du hast gerade angesprochen damals noch Virtual Knights äh, Royal Five ist ja quasi daraus entstanden wenn man so möchte und war damit ja auch sozusagen die erste die erste heute bestehende Unit äh, von Brandfit vielleicht kannst du ein bisschen über den über diesen Übergang oder über diese Entwicklung sprechen ja äh, mit Virtual Nights waren wir immer die ja ich möchte
0: nicht sagen Partyleute aber der Kontext äh, in Richtung Veranstaltung in Richtung Gastronomie war natürlich gegeben und das war auch die erste Basis, auf der wir mit Kunden gesprochen haben. Ganz klar, weil wir in der jungen Zielgruppe unterwegs waren, in den Clubs, in den Bars. Und für konservative Kunden war das aber irgendwann auch tatsächlich ein Problem, weil es hieß, naja, ist ja schön, dass ihr Virtual Night seid und dass ihr auf Party seid, aber wir sind ein konservatives Brand und mhm. wir brauchen da doch irgendwie auch etwas anderes als Agenturpartner, ähm, was nicht den reinen Partykontext hat. Ja, und dann hat Kai sich einfach mal, glaube ich, ein Wochenende eingeschlossen, hat unser Straßenschild betrachtet, hat die Kronprinzenstraße 5 bis 7 gesehen, ja, und äh, dann kam ihm der geniale Einfall, es einfach Royal Five zu nennen und daraus ist dann tatsächlich die Agentur entstanden und wir haben daraus dann ein eigenes Profil entwickelt, abseits der Partylandschaft, von dem wir einfach gesagt haben, damit sind wir am Markt tauglich und auch als ja eher konservative Agentur dann in der Sichtbarkeit und darum haben wir das komplette
1: Brand dann aufgebaut. Was war da so eine der ersten, der ersten Kunden oder der ersten Themen? Die ihr, die ihr gemacht habt, weißt du es noch? Ähm, ja, der erste große Gewonnene war
0: dann tatsächlich über eine Mediaagentur, weil wir da schon auch aus dem Virtual-Nights-Kontext doch ganz gut vernetzt waren. Und das war dann damals Koti. Koti ist ein großer Parfümverleger, einer der größten in Deutschland. Und für Koti haben wir damals Kelvin Klein als dekorative Kosmetik in Deutschland eingeführt. Und mhm. Da waren wir dann in Karstadt-Filialen und haben Indoor-Konzerte gespielt. Also das war auch damals wirklich revolutionär. Man muss sich vorstellen, wir mussten teilweise die Vitrinen im Store entsichern, weil die Musik so laut war, dass sonst der Alarm ausgelöst worden wäre. <lacht> ähm, aber natürlich auch für ein Unternehmen wie Karstadt war es spannend, einfach mal ein Konzert im Haus zu haben. Mhm. Ähm, für das Brand Calvin Klein war es natürlich auch ähm, groß in Deutschland, wieder mit dekorativer Kosmetik in den Markt einzusteigen. Wir haben relativ viele Fotomechaniken noch drumherum gehabt, so dass man, ähm, was damals auch noch relativ neu war, direkt ein ausgedrucktes Foto mitnehmen konnte und sein Make-up quasi dann festgehalten hatte. Wir haben Schminkpässe rausgegeben, so dass man nachvollziehen konnte, welche Farben benutzt wurden. Und das waren natürlich alles so kleine Bausteine, die aber zu einem großen, stimmigen Gesamtbild geführt haben. Und daraus ist auch wirklich eine ja, langjährige Kundenbeziehung mhm. geworden, also mit Koti ähm, haben wir über all die Jahre immer wieder zusammengearbeitet, sehr, sehr viele Düfte gelauncht mhm. ähm, von Tiffany über Marc Jacobs, Kelvin Klein, Job, mhm. ähm, da ist sehr, sehr viel daraus entstanden in verschiedenen Umfeldern und ja, auch einfach für uns als Agentur ein super toller Einblick in diese Branche, in diese Markenwelt überhaupt Einblicke zu erlangen ähm, und das ist auch das, was ich an diesem Job so liebe und an dem Agenturleben so liebe, dass man sich ständig in neue Produkte, Herausforderungen mhm. reindenken muss. Man steht nie auf der Stelle, man lernt immer dazu, man entdeckt neue Dinge und ähm, ja, dadurch wird der Blick auf die Welt natürlich viel breiter und weiter und man kann auch sehr gut ähm, neue Kunden mit Eindrücken von anderen Kunden wiederum
1: begeistern und auch Marken entsprechend aufladen. Was war in, in all den Jahren vielleicht äh, der Kunde oder der Case, ähm, der, dich, der dich am meisten begeistert hat? Da waren so viele gute Sachen. Kann man aber jetzt nicht sagen, sagen, wenn die anderen zuhören.
0: <lacht> Nein, ehrlicherweise, ähm, es gibt nicht den Case, mhm. von dem ich sagen würde, das war jetzt der beste oder der aufregendste, spannendste, mhm. weil Egal wie groß ein Auftrag ist, ähm, wenn wir ihn nicht mit Herzblut machen und wenn man nicht voll dahinter steht, dann wird es auch meistens nicht gut und deshalb ähm, schauen wir auch schon immer sehr genau hin, können wir die Leistung anbieten, wollen wir die Leistung anbieten und wenn wir sie anbieten, dann bieten wir sie auch zu 100% an mhm. und ob es jetzt Motocross mit Red Bull ist, mhm. ähm, ob es eine Eröffnung eines riesengroßen Shoppingcenters ist, ob es die Einführung eines neuen Riegels ist äh, aus dem Mars-Konzern, ähm, da ist immer eine sehr persönliche Handschrift mhm. mit dabei und ja die Freude zu sehen, wie Dinge entstehen, wie Ideen auf die Straße kommen, das ist unser Motor und ja
1: der treibt uns jeden Tag an. Ja, verstehe, verstehe. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen auf den Anfang geschaut und äh, viele Dinge aber auch schon angerissen. Wenn du ähm, aus der Perspektive von heute jetzt einfach jemanden, der vielleicht reinhört und Royal Five zum ersten Mal hört, was es wahrscheinlich nicht gibt, ähm, einmal kurz pitchen müsstet, was macht ihr in ein paar Sitzen? Was machen wir in ein paar Sätzen? Im Großen und Ganzen haben
0: wir uns in drei Spezialgebiete segmentiert. Das eine ist die klassische Promotion mhm. und Verkaufsförderung, das heißt Produkte, erlebbar machen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer auch noch aus dem Parfümbereich. Da können noch so viele Puma und Panther durch ein Werbeplakat springen. Die Frage ist, wonach riecht das Parfüm? Mhm. Und es riecht nicht nach Puma oder Panther. Im <lacht> Sondern ähm, es ist natürlich immer etwas, was individuell den Charakter unterstreicht, was zu einem passen muss und man muss es riechen, man muss es erleben, man muss sich mhm. damit identifizieren und mit einem Produkt identifizieren und erlebbar zu machen, das ist der Bereich Promotion. Mhm. Was bei uns dann noch entstanden ist, ist der Bereich Roadshow. Mhm in dem wir jetzt aktuell auch für einen der weltweit größten Farbhersteller aktiv sind und ein Tiny House auf die Straße mhm. gebracht haben. Für die Bauwirtschaft aus Baden-Württemberg und NRW realisieren wir gerade auch tolle Showtrucks, mit denen dann an Schulen entsprechend ja, Schüler für das Baugewerbe begeistert werden. Und nicht zu vergessen natürlich auch das Segment Events, was bei uns natürlich auch einfach aus der Historie gewachsen ist. Mhm. Mittlerweile haben wir das Privileg, zusammen mit unserer Partneragentur On The Rock, die Telekom Flagship Stores mhm. bespielen zu dürfen. Ähm, da realisieren wir weit über 500, 600 Events pro Jahr. In mhm. diesem Jahr sind es sogar über 1000. Und das muss man auch erstmal in Relation setzen, bei 365 Tagen über 1000 Events zu machen. Da gehört natürlich eine tolle Mannschaft dazu, die entsprechend jeden Tag hier Vollgas gibt, um all das in den Stores auf die Straße zu bringen.
1: Gibt es in der Entwicklung oder in der Historie sozusagen von Royal Five es Wegmarken oder, oder besondere, ja, Meilensteine, wo du sagst, ähm, da hat man gespürt, jetzt sind wir, sind wir vielleicht im nächsten Level? Ähm, definitiv. Also
0: ähm, je nachdem, welchen Kunden man gewonnen hat, ähm, merkst du natürlich auch die Sichtbarkeit im Markt mhm. verändert sich. Ne? Und jetzt gerade nochmal durch den Kundenmaß ähm, hat sich die Sichtbarkeit im Bereich Promotion nochmal ganz anders geändert und es ist natürlich auch immer... Um, ein Name-Dropping, was man bei anderen Kunden entsprechend auch betreiben kann. Um, da darf man sich auch nichts vormachen. Um, aber wenn große Konzerne einem das Vertrauen schenken und man auch gute oder auch sehr gute Resultate vorzuweisen hat, um, dann ist dieser Leumons-Faktor überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Wir haben es anfangs beim Parfüm gemerkt, wo wir von Coti in Richtung Nobiles weiterempfohlen mhm. wurden, ein weiterer großer Verleger. Dann kamen noch Meurer und Wirz hinzu, weil natürlich auch Mitarbeiter in diesen Firmen untereinander wechseln, aber die Agenturbeziehungen beibehalten wollen. Und ja, aus diesem aus diesen guten Kundenbeziehungen sind halt immer weitere Möglichkeiten, Schritte entstanden zu wachsen. Und ja, letztendlich haben wir auch ein sehr, sehr gutes Partnernetzwerk mit anderen Agenturen. Das heißt, man steht nicht immer nur im Pitch und im Kampf, sondern äh, genauso geht man auch Hand in Hand äh, auf Kunden zu und versucht, ähm, ja, die Mannschaften zu bündeln. Mhm. Und auch hier haben wir gemerkt, über die Jahre, über unser Netzwerk, dass sich daraus natürlich tolle Möglichkeiten entwickelt haben, und klar, jetzt mit dem Gewinn der Telekom im letzten Jahr ist natürlich auch da nochmal die Sichtbarkeit mhm. ganz, ganz anders gestiegen. Ich glaube, wenn ich mir die Inbound-Quote hier angucke, dann spricht das auch für sich, dass das, was wir dann auf der Website zeigen, was wir realisieren, durchaus eine
1: Strahlkraft hat und natürlich dann auch auf Angekunden wirkt. Mhm. Ja, definitiv. Aber vielleicht vom, vom Spezifischen mal ins etwas Globalere gehen und auf die ja mehr als eine Dekade, die du jetzt im Geschäft bist, ähm, schauen. Äh, ist ja eine spannende Zeit gewesen, die Digitalisierung hat nochmal richtig angezogen, würde ich, würd ich, würd ich behaupten. Ähm, wie würdest du sozusagen die Entwicklung äh, bewerten von deinen Anfängen bis heute und wie habt ihr vielleicht auch auf die, die sich stellenden Herausforderungen dann reagiert als Agentur? Ähm, ja, Kommunikation wird immer breiter
0: und ähm, es ist eben nicht mehr damit getan, einfach nur an der einen oder anderen Stelle präsent zu sein, sondern die Inhalte natürlich im Vorfeld schon zu kommunizieren, ähm, eine größere Reichweite zu erzielen und auch ja in der Nachbetrachtung natürlich dafür zu sorgen, dass ähm, wenn ich auf einem Festival zum Beispiel eine tolle Aktion mache, dass ich sie im besten Fall im Nachgang auch noch in den sozialen Medien sehe. Da sind wir natürlich hier im Haus sehr, sehr gut vernetzt durch die anderen Agenturzweige. Zum einen durch festival -Feier, mit denen wir dann Marken natürlich wunderbar auf Festivals platzieren können. Der Unterunit influence so sodass wir Contents auch breiter nochmal über unser Influencer-Netzwerk spielen können, bis hin ähm, auch zu... Royal Five Digital, wo wir dann einfach auch für Kunden die komplette Facebook, Instagram, TikTok-Maschine bedienen. Das heißt, alle Contents erstellen, alle Contents planen und da greifen dann ganz, ganz viele Zahnräder ineinander, was glaube ich in der Agenturlandschaft in Deutschland doch einmalig ist. Mhm. Und das bringt uns natürlich hier und da den Vorteil, dass wir Kampagnen viel breiter, viel mhm. zielgerichteter ausrollen können. Und das hat sich über die Jahre immer, immer weiter entwickelt. Da muss man auch ganz klar sagen, da sind Kai und Markus auch wirklich gute Antreiber. Ähm, einfach mit dem mhm. Website-Hintergrund, was haben wir gelernt aus Virtual Nights, mhm. aus der Kommunikation und wie können wir sie noch breiter, noch besser machen. Und ja, dieses Gesamtpaket können wir heute als Agentur einfach zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist das, was für Marken natürlich total inter interessant und spannend und auch wichtig ist, nicht unbedingt mit drei Agenturen arbeiten mhm. zu müssen, sondern mit einer Agentur, die entsprechend alles
1: aus einer Hand liefern kann, mhm. weil dann ist es auch perfekt aufeinander abgestimmt. Ja, definitiv. Ähm, wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, damit ja es fehlen, natürlich beim Jubiläum schaut man viel in die Vergangenheit, <lacht> aber aus der Vergangenheit soll man ja lernen für die Gegenwart und die Zukunft. Was, was sind, sind da deine Erwartungen? Ich gehe einfach davon aus, dass wenn jetzt die
0: Pandemie immer mehr zu Ende geht, dass natürlich auch die Anfragen noch weiter steigen werden. Mhm. Wir sehen natürlich eine große Verlagerung, der ja, vom externen Personal, was als Freelancer früher Promoter unterwegs war, da hat sich natürlich eine ganze Menge entwickelt, mhm. Um, weil natürlich viele Menschen Sicherheit gesucht haben und jetzt plötzlich nicht mehr als Freelancer unterwegs sind, sondern für Amazon arbeiten oder vielleicht auch im Supermarkt nebenan, weil das Studium läuft ja auch weiter und möchte finanziert werden. Um, und da ist ganz, ganz viel Umbruch. Ich glaube aber daran, dass gewisse Dinge auch einfach wiederkommen, weil natürlich ist ein Job um, mit jungen, coolen Menschen an coolen mhm. Touchpoints was anderes, als wenn ich irgendwo Pakete ausliefer, ohne dass ich Pakete ausliefern an der Stelle verurteilen möchte. Mhm. Aber der Spaßfaktor ist natürlich ein anderer. Und dementsprechend um, glaube ich einfach dadurch, dass sich viel mehr gerade wieder öffnet und auch in Zukunft dann öffnen wird, um, wird der Bedarf als Marke auch wieder erlebbar zu werden, natürlich dementsprechend hoch sein. Viele Marken waren kaum erlebbar die letzten zwei Jahre. Ähm Gerade wenn ich an den LEH, also an den mhm. Supermarkt, denke. Ähm, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal irgendetwas probiert hast im Supermarkt. Mhm. Faktisch unmöglich mit der ja. Maske. Und jetzt, wo die Maskenpflicht natürlich auch gefallen ist, ähm, denke ich einfach, dass da super, super viel entstehen mhm. wird und auch nachzuholen ist. Das glaube ich auch, ja. Ähm, weil wir kennen alle Produktzyklen und es kommt ständig was Neues. Und mein Credo war schon immer... Ähm, ja, vielleicht nicht, doch ein bisschen altbacken <lacht> Was ich nicht kenne, kaufe ich nicht, deshalb muss ich es vorher probieren. Und ich glaube, das wird sich auch in den nächsten
1: Jahren nicht verändern. Ja, das glaube ich auch. Das ist tief drin verankert bei den meisten, das <lacht> denke ich auch. Ja, ähm, vielleicht nochmal, äh, wenn wir wenn wir auf die Region schauen. Ich meine, ihr seid, äh, du kommst auch aus dem Ruhrgebiet ähm, und äh, ihr habt im Ruhrgebiet was aufgebaut, ihr seid Teil irgendwie des, äh, des Strukturwandels, wie man so schön sagt. Ähm, ja, wenn du so auf die Kreativbranche schaust hier, ähm, was ist deine Anschätzung? Was hat sich verändert? Was muss sich vielleicht noch verändern? Und ähm, warum sollte man lieber hier bleiben, wenn man und nicht nach Berlin oder Hamburg gehen?
0: <lacht> ja,
1: also, ne, was, was wir ja geschafft haben die letzten Jahre,
0: ist ähm, das Ruhrgebiet und ähm, ja den Strukturwandel mit viel Innovationskraft äh, nach vorne zu bringen. Und äh, wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele Aktionen hier im kulturellen Bereich auch gelaufen sind, um dieses Ruhrgebiet auch hervorzuheben und was gerade auch hier entsteht an Agenturlandschaft, an Szene, an Kunst, an ähm, Bewegung, dann glaube ich ist hier viel, viel mehr Chance, weil es hier noch überhaupt nicht so überlaufen ist. Mhm. Es gibt hier sehr, sehr gute Agenturen, auch in unmittelbarer Nähe. Mit denen ist man im ständigen Austausch. Mhm. Man feiert sich gegenseitig. Ich habe auch das Gefühl, dass Konkurrenzdenken ist hier nicht so mhm. groß. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Ruhrgebietsmentalität, im Zweifel besser etwas zusammenzumachen und einen Kuchen zu teilen, als sich den Kuchen komplett alleine reinfahren mhm. zu wollen. Und ich glaube, das macht es eigentlich angenehmer, im Ruhrgebiet etwas aufzubauen oder gemeinsam zu gestalten, als vielleicht in Berlin, wo sich jeder um den Kuchen prügelt.
1: Mhm. Insofern mehr Kuchen für alle im Ruhrgebiet. Mhm. Aber damals, als du, als du angefangen hast, hast du da eine Skepsis ge gespürt oder ähm, oder war das war das eigentlich cool und man konnte machen? Ähm, nee, überhaupt nicht. Also es war cool ähm,
0: und es war einfach ein Bedarf da. Es war ein relativ... Ja, also ne, es gab immer Agenturen, äh, die auch damals schon groß waren, aber ähm, die Wahrnehmung oder die Aufgaben der Kunden sind doch ganz, ganz andere geworden mhm. mit der Zeit. Und das, was früher eine Agentur gemacht hat, die rein Personal gestellt hat und große Rollouts gemacht hat und hier noch 20.000 Dosen Cola verteilt hat, damit ist es heute einfach nicht mehr getan. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben das unbewusst als Chance gesehen, mit der Digitalisierung, die wir damals schon hinten dran hatten, damals war es halt noch Virtual Nights, ähm, halt genau diese Strecke noch ein bisschen breiter zu gestalten, ähm, ein bisschen weiter zu gehen und eben nicht nur Bier zu verteilen oder Parfüm <lacht> zu verteilen, sondern die Kommunikation darum aufzubauen. Und ich glaube am Anfang haben wir da auch... Durchaus äh, den einen oder anderen Fehler gemacht oder halt nicht äh, bis zu Ende gedacht, aber zum Beispiel? Ist ja auch immer spannend. <lacht> <lacht> also zum Beispiel, ach, früher hat man noch alles noch bei Facebook gepostet äh, und ähm, jeden noch so kleinen Pups äh, <lacht> unbedingt noch teilen wollen. Ich glaube, da geht man heute viel strategischer, selektiver vor und kommuniziert, lieber weniger, aber dafür richtig und ähm, ich glaube, das ist aber auch meine persönliche Mentalität. Mich hat immer so der Spruch geprägt, nicht labern, machen. Mhm. und ähm, Auch ein bisschen Ruhrgebiet. Auch ja. ein bisschen Ruhrgebiet, ja. Und äh, deshalb finde ich es gar nicht schlecht, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu reduzieren, bisschen weniger mhm. ja, schi und Schaumschlägerei, sondern gute Resultate, wenn man sie hat, durchaus zeigen und feiern. Aber ansonsten auch auf dem Teppich. Der hier
1: auch im Studio sehr flauschig ist, bleiben und äh, nicht abheben. Ja, vernünftig. Kein fliegender Teppich, sondern <lacht> ein liegender Teppich. Genau. Ja, ja. Genau. Ähm, immer spannend, äh, vielleicht Richtung Ende. Ähm, gerade auch bei deiner Vita, was, was, was sind so äh, Tipps oder Insights, die du Menschen geben kannst, die, die vielleicht auch am Anfang ihrer, ihrer Karriere stehen? Einen hast du ja gerade vielleicht schon gegeben: ne? ähm, nicht labern, sondern machen. Ähm, was wären da so Treibs?
0: ja gut was sind noch Tipps ich glaube authentisch bleiben und authentisch sein ist super wichtig also sich nicht anbiedern nicht verbiegen sondern einfach dazu stehen wer man ist und diesen Weg einfach kontinuierlich fortschreiten natürlich auch immer zuzuhören sich Feedbacks geben zu lassen Feedbacks einholen wo stehe ich warum stehe ich da wo kann ich mich selber verbessern? Wo mhm. kann ich über den Tellerrand hinausgucken? Wo kann ich selber auch mal Schmerz erleben? Mhm. Und wie gehe ich mit dem Schmerz um? Und mhm. wie entwickle ich daraus Stärke? Und ähm, ich glaube, scheitern, es ne, wird nie so groß beleuchtet, aber mhm. ob man jetzt persönlich an der einen oder anderen Stelle scheitert oder ob man ähm, auch mit einem Projekt mal scheitert, ähm, wichtig ist, um, einfach danach zu analysieren, mhm. warum ist es so passiert, ähm, sich das vor Augen zu führen und wenn man das dann realisiert hat, macht man diesen Fehler im besten Fall auch kein zweites Mal. Und Ich glaube, gerade für junge Menschen ähm, muss es möglich sein, Fehler zu machen, mhm. Fehler zu besprechen, gutes Feedback zu bekommen und daraus einfach zu wachsen.
1: Ja, Allzu viele Fehler, sage ich jetzt einfach mal, habt ihr ja nicht gemacht, ähm, dann sind wir nämlich jetzt auch schon quasi am Ende angekommen unserer 25 bis 30 Minuten Royal Five. Äh, war sehr spannend. Letzte Frage vielleicht, dein erster Podcast. War es in Ordnung für dich? oder Wie ich gehst du in die Analyse? <lacht>
0: Ja gut, ähm, das, das Ergebnis höre ich dann ja okay, erst, okay. wenn wir es äh, fertig bearbeitet haben. Ich hoffe, es wird niemand die Ohren bluten. Ich habe niemanden eingeschläfert. <lacht> ähm, wenn ich das getan habe, tut mir das natürlich leid. Aber ja, ich fand es unheimlich spaßig ähm, und ich denke, wir werden nicht das letzte Mal hier
1: zusammengesessen haben. Genau, also ich bin noch Wach. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und ja, auf die nächsten 20 und sicherlich noch mehr Jahre Brandfit und Royal Five. Ja, noch bin ich 36, wenn ich rechne. Also 30 Jahre haben wir mindestens noch. Definitiv. Ich freue mich drauf. Ich auch. Vielen Dank. Danke. Wir feiern 20 Jahre Brandfit. Markt, Kommunikation, Social Media, Marketing in all seinen
0: Facetten. Wir sind Brandfit.